0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 minutos de vinho. Hoje o episódio é um pouco diferente, diria que é mais uma lição de história. Vou contar como nasceu o vinho em 5 minutos e tentar ser bem sucedida. Para falar da origem do vinho, nada melhor do que trazer algo da região de mercada e regulamentada mais antiga do mundo, o Douro. Abriu o Vale da Ana Maria Douro Superior Branco, é feito com as castas típicas da região, rabigato e viuzinho. Quando cheirei este vinho, lembrei-me logo de abacaxi, de tão aromático e frutado. Mas depois na boca, além de manter esse aroma tropical, senti também alguma lima e amêndoa crua. É seco, tem acidez média e um ligeiro final amargo que eu adoro. Tive um curto estágio de barrica, o que já lhe dá algum corpo e por isso é um vinho que se pode beber sem nada, mas também acompanha bem uh, comidas com especiarias e carnes brancas, por exemplo. Muitos de vocês me perguntam por um vinho que se deve ter em casa para todas as ocasiões, pois este Valdona Ana Maria Dor Superior Branco parece-me um bom exemplo. Quanto à origem do vinho, não há total consenso. Durante muitos anos dava-se especial importância à cultura grega e romana, à mitologia, ao deus Baco e Dioniso, aos rituais de bebida, mas pouco se pensava no antes desse período. Apenas a partir do final do século XX é que se começou a pensar melhor no assunto e a fazer a investigação mais profunda. Geograficamente, o vinho nasceu na região do Cáucaso, onde hoje encontramos países como Geórgia, Azerbaijão e Arménia. Temporalmente, essa origem situa-se no ano 6000 a.C., ou seja, há 8000 anos. Estamos a falar do período Neolítico, pré-história. Sim, o vinho é tão antigo quanto isso. Claro que existem centenas de teorias ao longo dos anos, mas acho que todos concordamos que o vinho, tal como quase todo no mundo, nasceu de um erro. Eventualmente, Uvas que foram armazenadas num pote ou ânfora fermentaram naturalmente e descobriu-se que o sumo dessas uvas, além de saboroso, causava alterações físicas, que é como quem diz, alcoolizava os humanos. Essa bebida começou então a despertar interesse e a partir daí deu-se início a um longo caminho no desenvolvimento de técnicas de produção de uva, ou seja, viticultura e de vinificação de forma mais séria. As uvas usadas para o primeiro vinho que se conhece vinham da espécie Vitis vinifera, que é ainda hoje a espécie mais plantada no mundo. Mas nem sempre foi da mesma subespécie, já que a planta que hoje conhecemos, a Vitis vinifera sativa, é a versão domesticada, por assim dizer, da original, a Vitis vinifera silvestris. Bom, mas para vos explicar isto com mais detalhe, teria que recuar 65 milhões de anos para contar toda a evolução da videira em 5 minutos Claramente não iam chegar. A partir do momento que foi criado ou descoberto este néctar, através de trocas comerciais entre povos, o vinho começou a viajar pelo mundo. Sabe-se, por exemplo, que entre 4000 e 3 mil a.C. no Egito, era comum colocarem-se vasilhas de vinho nos túmulos reais para que o morto levasse consigo algum vinho para a sua vida no além. Parece-me uma excelente ideia. Inclusivamente, no túmulo do farooto Tutankhamon foram encontradas 36 ânforas de vinho, estando algumas identificadas com a região de produção, o ano de indicação de qualidade e mesmo o nome do enólogo. Só por isso, já se vê a importância que o vinho já tinha naquela altura, mas apenas acessível às classes altas. Saltando diretamente na história para outra civilização que revolucionou o mundo do vinho, os romanos. Se os gregos tiveram um papel importante no desenvolvimento da viticultura e mesmo em rituais de consumo, os romanos realmente marcaram a história do vinho. Investiram muito neste setor, definiram técnicas de viticultura, desde a poda à colheita da uva, a vinho que ainda hoje usamos. Gostavam de vinho doce, por isso colhiam a uva tardia. Também gostavam de vinho com mais álcool, então ferviam-no para concentrar açúcar. Ou seja, faziam os antepassados dos nossos colheita tardia e vinhos fortificados. Também já se falava de como se devia provar o vinho, como o guardar e envelhecer. Já que falamos de romanos, estes chegaram aqui à Península Ibérica pelo século II. Depois de muita luta, conquistaram o território e impuseram os seus hábitos, que lá está. Trouxeram técnicas de cultivo da vinha, como os socalcos, e introduziram novas castas. Por esta altura, o vinho também começava a ganhar valor comercial, e nisso os romanos sempre foram muito bons. Produziam vinho na Península Ibérica e exportavam-no para outros territórios da Europa. Os romanos foram ainda responsáveis pela criação de padrões alimentares em todo o território hispânico, que incluía o consumo do vinho. Inclusive, a é consideravam bárbaros os povos que não consumiam vinho. Outra herança muito valiosa que os romanos nos deixaram foi o vinho de talha, produzido ainda hoje no Alentejo e mesmo os lagares rupestres que também se podem visitar, tanto em trás dos montes como na beira interior. Mais tarde, a expansão do cristianismo no mundo, a religião onde o vinho era indispensável durante as celebrações, ajudou a difundir o seu consumo. E não posso deixar ainda de mencionar o papel dos monges de Sister na história do vinho, em Portugal especificamente. Estes monges, originalmente de França, só se instalavam em sítios se tivesse água disponível e bons solos para a produção de pão, azeite e vinho. Sabiam, portanto, o que era bom. E acabaram por ser eles a espalhar a viticultura por Portugal, desempenhando um papel fundamental em regiões vitivinícolas como Távora Varosa e os seus espumantes e o Douro. E tudo isto apenas falando em território asiático e europeu. Porque no século XVI e seguintes, durante a época dos descobrimentos, tanto portugueses como espanhóis acabaram por levar a videira para as Américas e assim começou a maravilhosa história do vinho no Novo Mundo. E podia ficar aqui a falar da história do vinho durante muitos mais minutos, que este é simplesmente um tema fascinante. Para quem ama vinho, sabe que isto é muito mais do que uma bebida. É a história, é a cultura, é a tradição. Recomendo por isso voltarem ao episódio sobre vinhos de talha, ou sobre as grandes mulheres na história do vinho, ou mesmo sobre a filoxera. Mas também podem voltar a ouvir todos os 70 episódios que aqui deixei, que mal não faz. E assim termina mais uma temporada do 5 Minutos de Vinho. Muito obrigada à Antena 3 e RTP Play por me darem casa nos últimos meses. E claro, a todos vocês que escutaram todos estes 350 Minutos de Vinho. Quanto ao futuro do podcast, ao Deus Baco pertence. Entretanto, podem acompanhar as minhas aventuras vinicas no Instagram do Entre Vinhas. Um brinde a todos e até breve!